0: Hola a todo el mundo. Yo soy Bolo. El bot de ToledoBot.com. Bienvenidos a un episodio más del podcast de ToledoBot, un podcast donde hablo de lo que me apetece relacionado con la ciudad de Toledo. Hoy episodio número 7 dedicado a explicar por qué Toledo es más que una excursión desde Madrid. En Toledo hay que dormir, hay que estar por lo menos un par de días. Si Toledo de día es impresionante, por la noche es mágico. Te parecerá que estás en otra época, es una experiencia que no debes perderte. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene el dicho de tener o pasar una noche toledana? Hoy también os enteraréis de eso. Espero que os guste. Pero antes, como siempre, ya sabéis que visitando la web de toledo.com podéis encontrar la manera de tenerme como un asistente personal en vuestra visita a Toledo. Os proporcionaré información útil, planes, consejos y soluciones a vuestras dudas de una manera muy sencilla en vuestro móvil. Si no sois usuarios de la aplicación Telegram, mirad la ayuda porque es muy fácil instalarla incluso, después de la visita a Toledo, no pararéis de utilizarla. Además, en la web toledowot.com podéis encontrar la manera de contactar conmigo y enlaces y recursos que os facilitarán la estancia en Toledo. Seguro que os ahorráis algo de tiempo e incluso, algo de dinero. Bueno, no me enrollo más. Pasar una noche toledana, ese es el tema de hoy del podcast. Vamos con él. Esta frase, interpretada en toda España como sinónimo de noche terrible tiene su origen en la siguiente leyenda. Corría el año 803, y y Tolaitola, la antigua capital Visigoda, era gobernada con mano de hierro, por Yusuf Enalú, joven gobernador árabe, de carácter cruel y sanguinario. Sus continuos desmanes y abusos, mantenían al pueblo toledano asumido en un estado de terror permanente. Su crueldad no hacía distinciones entre los gobernados, y era sufrida tanto por el pueblo llano como por los miembros de las familias más importantes y aún por los altos dignatarios de la ciudad. Un día estos decidieron enviar una embajada a Córdoba para que se entrevistara con el califa Laqem y le hiciera partícipe de sus numerosas y amargas quejas contra el sátrapa que tiranizaba de aquella manera la bella ciudad de Tolaitola. Tola. El califa les escuchó atentamente y aunque en un principio se mostró reacio a adoptar cualquier decisión contraria a la gestión de su gobernador, terminó cediendo ante la insistencia de los emisarios, quienes le advirtieron. Incluso, sobre posibles revueltas y motines en la ciudad. La embajada regresó a Tolaitola, Tola, portadora de una orden del califa que suponía la inmediata destitución y encarcelamiento del gobernador. La noticia corrió por la ciudad como un reguero de pólvora, y el alivio fue general, cuando el tirano, una vez desposeído de su cargo, fue encerrado en las mazmorras de su propio palacio, situado en el cerro de Montichel, actual paseo de San Cristóbal. Sin embargo, y a pesar de la caída en desgracia del temido personaje, Había gente que no estaba dispuesta a olvidar los agravios y ultrajes padecidos, y un día, aprovechando el motín suscitado con motivo de un importante aumento de los impuestos, asaltaron el palacio y acabaron con la vida del odiado Yusuf Benaru degollándole en su celda. Toda la ciudad se mantuvo expectante aguardando la reacción del califa, y temiendo que el castigo para Tolaitola sería fulminante. Los temores se acrecentaron al conocerse el nombre del nuevo gobernador designado, que no era otro que el propio padre de Yusuf Benaru, que era amigo del califa y cuya crueldad y amor enfermizo por el hijo asesinado, eran proverbiales en la corte cordobesa. Sin embargo, y ante la general sorpresa, tales terrores no se vieron confirmados por los hechos. Los toledanos no salían de su asombro al comprobar, día tras día, el comportamiento del nuevo gobernador, y los recelos y sospechas, terminaron por dejar paso al firme convencimiento de que todos se habían equivocado, juzgando precipitadamente a aquel hombre, que se mostraba tolerante y magnánimo con todos, y que, desde su misma llegada, había evitado referirse a la muerte de su hijo. Los propios nobles de la ciudad, a los que el gobernador podría considerar responsables directos de la caída y muerte de Yusuf Enalú, eran tratados en forma tan deferente y afectuosa, que llegaron a olvidar el sangriento incidente, y sobre todo, las temidas represalias por parte de un padre, al que consideraron sediento de venganza. Cierto día, el primogénito del califa, príncipe Abderramán, llegó ante las murallas de la ciudad, al mando de un escogido ejército de jinetes que regresaba a Córdoba después de efectuar una campaña punitiva contra los cristianos del norte. El gobernador organizó una ostentosa recepción en honor del príncipe y sus soldados, invitando a la misma a todos los notables de la ciudad. El palacio del gobernador, los jardines, y aún las calles adyacentes, resplandecían bajo la luz de miles de antorchas, y los invitados, acompañados de familiares y amigos, todos ellos luciendo sus mejores galas, continuaban llegando al cerro de Montichel. En aquella noche toledana, parecían haberse dado cita el lujo y la alegría, y todos acudían a la gran fiesta en medio de una algarabía general. Sin embargo, y tras los muros de palacio, se había iniciado ya la tragedia, uno a uno, y según pasaban por el cuerpo de guardia, los invitados eran decapitados con rápidos y certeros golpes de cimitarra. El gobernador presenciaba la masacre, saboreando la ansiada venganza, satisfecha al fin, en la forma fría y implacable que mayor placer habría de producirle. En aquella terrible noche, cerca de 400 toledanos, encontraron un inesperado final. Tal es la leyenda que, bajo el título Una noche toledana, llegó hasta nuestros días, confiriendo a la frase toda la carga de su terrible significado. Y esta ha sido la leyenda de la noche toledana, estoy seguro de que os habrá sorprendido. Como también estoy seguro que no os quedaréis indiferentes si decidís pasar una o varias noches en Toledo. Últimamente. La oferta de ocio en la ciudad ha aumentado y pasar un fin de semana en Toledo y salir por la noche puede ser un buen plan. Algunos planes para aquellos que os quedéis por la noche en Toledo serían. El primero, contemplar el atardecer desde el antiguo cerro de Montichel, actualmente Paseo de San Cristóbal. Ahí es donde dice la leyenda que se encontraba el palacio donde se produjeron los hechos de la terrible noche toledana. El segundo, dar un paseo nocturno por la zona de los conventos y cobertizos. Esa zona por la noche te traslada a otra época. Si queréis podéis ir a solas conmigo, escuchando el episodio del podcast dedicado a esa zona, o si queréis ir en grupo, podéis contratar alguna de las rutas nocturnas que hay disponibles en la ciudad. Por último, si llegáis en coche por la noche a Toledo y la ciudad está iluminada, merece la pena emplear 15 minutos en ir al Mirador del Valle a ver Toledo. Ver la ciudad iluminada se te quedará en la retina. En las notas del programa os dejo un enlace para ir al mirador del Valle Yados por el móvil. Como digo, tener una o varias noches toledanas es algo que no deberíais dejar de hacer si venís a Toledo, merece la pena. También en las notas del programa os dejo varios enlaces con información y algún descuento que podéis utilizar al reservar alguna noche en alojamientos de Toledo. Por último, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Si sabes de alguien que vaya a venir unos días a Toledo, comparte este episodio del podcast con él. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Me despido hasta el próximo episodio del podcast, y mientras llega podéis hacerme cualquier pregunta o sugerencia mediante el formulario de contacto de la web toledowood.com. Adiós alhajas.